0: 神は人<笑><笑>えー、もう寝てると思ったんですけど、えー、毎晩ありがとうございます。もうね、今日はね、家に帰ってきたのがもう9時でしたね。何をしてたかっていうとですね、もう年末なので、ね、そう、大掃除をしてましたね。大掃除。大掃除、私はあの、玄関担当で、玄関をね、ふきふきふきっきしておりましたけれども、えー、では、今日は、またいの福音書。13章の続き。ちょっとね、昨日とね、読むとこう被っちゃうんですけど、ちょっと中途半端なところまで、昨日の内容と被るかな。あ、いいや。44節から、十、え、四、ー、節からね、53節まで読みたいと思います。はい。えー、っとね、マタイの福音書。44節はい。天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり、行って持ち物を皆売り払い。そして、その畑を買うのである。また、天国は、良い真珠を探している商人のようなものである。高価な真珠一個を見出すと、行って持ち物を皆売り払い。そして、これを買うのである。また、天国は、海におろしてあらゆる種類の魚を囲み入れる網のようなものである。それがいっぱいになると岸に引き上げ、そして座って良いのを器に入れ、悪いのを外へ捨てるのである。世の終わりにも、その通りになるであろう。すなわち、見つかえたちが来て、偽人のうちから悪人を得り分け、そして炉の火に投げ込むであろう。そこでは泣き叫んだり、みをしたりするであろう。あなた方はこれらのことが皆分かったか彼らは分かりましたと答えた。そこでイエスは彼らに言われた。それだから天国のことを学んだ学者は新しいものと古いものとをその蔵から取り出す一家の主人のようなものである。はい。聞けなくなったけど、入り直したら聞けました。ああ、なんでしょうね。今聞こえますか ?OK ですかマイクのところはね、車線入ってないから多分、聞けてると思うんですけれども。はい。さあ、ちょっとなんか、昨日とちょっと読むところが被ってるけど、途中、多分ね、ちゃんと言ってなかったんじゃないかなと思って。今日はですね、畑に隠してある宝のたとえ、そして、良い真珠のたとえ、真珠のたとえ、そして、え地引き網のたとえ、ですね。はい。もうね、例え話がね、怒涛のごとく続いているんですけれども、昨日も言いましたけど、イエス様は、えー、このね、例え話をね、大衆に向けて話すときは、もう例え話でしかも話さないってもうお決めになって、それでこういうちょっとすごくなんていうの抽象的な不思議な話をされるんですね。みんなに向かって。大衆はそれを聞いても何を言ってるのか分かりません。意味が分かりません。弟子たちもお話一緒に聞きますけれども、意味が分かりません。それで弟子の代表が、えー、後でね、イエス様、それはどういう意味ですかと聞くと、イエス様が、それはね、高校だよ。ああ、なるほど。っていう感じの繰り返しなんですね。で、あの、きちっと解説がもう、あの、載ってる部分もあるし、もうその例え話だけで、その解説の部分が端折ってあったりとかね、えー、いろいろなんですけれども、これはですね、だいたい聖書って、わからない単語が出てきた時っていうのは、わからない表現が出てきたら、えー、一番いいのは、他の聖書箇所でその単語がどのように、えー、用いられているか。というところを、だから聖書でわからないことは聖書で調べるっていうのが基本なんだそうです。だから、あとですね、まあ、もっと言うと、この文脈の中では、いい意味で使われているのかとか、悪い意味で使われているのかとか、えー、そういうことも、その意味をね、知るときに非常に重要になっていくそうなんですけれども、えー、このね、44節の天国は畑に隠してある宝のようなものであるというところの宝。天国っていうのは、えー、天の御国。ですね。その天の御国っていう天国という言い方っていうのは、えー、言い換えると神の国、神様のご支配にある、神様の支配の中にある国のことを神,神の国って言いますよね。神の国というふうに、私たち違法人は簡単に言えるんだけれども、イスラエルの民は神というもう単語を極力避けるんですよ。どうしてかっていうと、もうほんと、神っていうのがもう恐れ多いので、えー、神っていう単語を口にしないっていうことをですね、むやみに口にしてはいけないっていうふうにして、してたものだからね、ついにですよ、神という単語をどう発音していいか、もともとどういうふうに発音していたのかっていうことが、もうわからなくなってしまってる。<笑>ぐらいに、えー、それがもう伝承されなかったんですね。だから多分、おそらく、ヤハウェイって言ってたんじゃないかなとか、ヤーウェイって言ってた発音してたんじゃないかな。要するに文字は残ってるけども、えー、発音の仕方がわからない。っていうぐらいですね、イスラエルのためって徹底的にやるんですよね。なんか未だに、その、例えば英語でゴトっていうのも、えー、いや、いや、ユダヤの、ユダヤ人は英語で言う場合でもゴットっていう単語は使わないですよ。だから、このマタイの福音書っていうのは、ユダヤ人に対してマタイが書いたものなので、神の国という単語を避けて、天国とか天の御国という表現に書いてあるんだそうですね。えー天国、この場合、天国っていうのもね、その文脈でいろんな意味があるんですけれども、ここで言ってるのは、えー、奥義としての天の御国。と言って、昨日も言いましたけれども、えー、まさに今の時代。キリスト教会。教会っていうのの、教会の字は、えー、教えるに世界の会で教会。もういろんな他の、例えばですよ、プロテスタント、カトリック、東方正教会というね、三つの代表的なキリスト教の、えー、なんて言うでしょう。諸派、えー、の、まあ、いわゆるキリスト教と言われるものと、そうではない。例えばですね、いろいろなんですよ。えー、キリスト、イエスキリストは、えー、神ではないとかったね、神は神でいるけど、イエスキリスト。だから要するに三位一体ということを信じてなかったりすると、もう、もうそれはキリスト教じゃないし、イエス様を神と認めてなかったらそれもキリスト教じゃないんですけども、一見キリスト教のように見えるけれども、実はキリスト教ではない。本質がよくよく、えー、教理を聞いていくと、全く違うことを言ってるっていうのがね、いわゆる異端と言われるものなんですけど、それが混在しているのが全部ひっくるめて、えー、まあ、い言ってみれば、正党派っていう、正党派の流れと、それとなんかいろんな、もう、例えばもう、その教祖があ、イエス・キリストの生まれ変わりだなんて言ってるようなね、なんですか、統一教会ですかだとか、いっぱいありますよ。韓国とかにはね、すごくカルトが多いですね。あとは、えー、ね、まあ、ありますね、いろいろ。そういったものが混在しているのがキリスト教会。まさに今の時代がそうなんですけれども、そういうのが、そういう時代がもう2000年近く続きます。だから、えー、福音の種はま、まかれ続けるけれども、そのキリスト教会の時代っていうのはね、教会の時代っていうのは、福音の種はまかれ続けるけれども、いいものと悪いものっていうのが、混在してるし、いわゆるいいものって言われているプロテスタントとかカトリックとか、東方正教会とかそういう風な世の,の中にも、実は誤った教理が混ざっているんだよ。本物と偽物がぐちゃぐちゃぐちゃってなってるよ。だから正しく学ばなきゃいけないっていうのは本当にその通りですよね。聖書をですね、もう間違って解釈して、もうユダヤ人をね、迫害する歴史。イエス様はユダヤ人なのに、もうね、キリスえー、クリスチャンは、最初は初期はね、クリスチャンすごく迫害されてたんでしょ今、このマタイの福音書とかで見てるとね。だけど、今度は、えー、ユダヤ人を迫害する側にもあったり、ね。もう全然こう、なんていうの、要するに、聖書っていうものがね、一部の、要するに字が、識字率が昔低かったわけだから、聖書が読める人っていうのは、特権階級っていうかね、もう、えー、要するに、なんていうの、司祭とかね、そういう人たちしか聖書を読むことはできなかったんですね。だから、えー、まあ、なんか司祭がですよ、キリスト教もどんどん変質していって、最初の頃はそうじゃなかったのにね、どんどんどんどんいろんなもの、教えが入ってきて、そして、司祭の言葉が神の言葉みたいな感じに、ね、置き換えられて、その聖書がね、もうなんか二の次、三の次になってしまったような時代もありましたし、あるいは、政治の道具として、キリスト教が、ね、信仰がなんかこう、歪んだ形で用いられているような時代もありましたよね。だからね、あのー、よくね、あの、キリスト教、私クリスチャンなんですって言ったら、ああでもさ、キリスト教ってさ、なんか、あ何宗教戦争とかね、とかなんか、ああいうのやってきたじゃんとか言って、あんななんか血生臭い宗教とか、絶対嫌だよねっていう人って絶対ね、そんなこと言う人って絶対い,いるんです。結構多いですよ、もう。あのね、私もね、実際あんまり、あの、そういう意味ではですよ。まあ、歴史とかに習ってきたのでは、あんまりそういう、そうね、例えば、殉教とかね、なんかこう、えー、迫害されて殺されるとかそういうイメージもあるし、あるいはその、なんていうの魔女、魔女狩りとかね、ああいう風な中世の、あれも間違ってるよね。ああいう風な、えー、印象がすごく強くて、もう本当の根本のイエス様っていうものを知らないもんだからね。その中世のすごいドインパクトがあるところをクローズアップしすぎて、本質を知らないって、えー、こ買ったんです。知らなかったですね。なんでイエス様が十字架にかかったかっていう理由もわからなかったから、そこの中世のなんかこう暗黒時代みたいなのをね、だけ見て、すごく、あの、印象は正直あんまり良くなかったですね。うん。だけど、イエス様はそんなことは一言も言ってないんだけど、それを適用する人間が歪んでるから、えー、おかしなことになるんじゃないかなって私は今思ってるし、えー、今、そしてあの、昨日のね、昨日のだっけなんかあの、写真で載せましたグーテンベルク活版印刷というものがね、えー、ルターの頃、だったと思うんですけど、発明されて、ドイツだっけな。それで、えー、そう、そうね、それまで写本でしかね、えー、本、聖書を手に入れることなできなかったのが、みんな写してたんですよ。写本をする方が。で、すごくだから、ものすごく高価だったらしいんですけど、グーテンベルクっていう人が活版印刷を、えー、発明したものだからね、そうね。それまで、もう、だいたい写本っていうのはね、1年ぐらいかかるんですよ。写本するのに。正確にしなきゃいけないしね。ところが、活版印刷だったらもう、さうん、割とそ,それより早くできるじゃないですか。で、だいたいいくらぐらいの金額だったかっていうと、だいたいね、年収3年分。年収3年分ぐらいの金額を出せば、聖書が買えるような時代になったらしいんですよ。ということはですよ。写本だったら、絶対普通の人って読めないよね。3年分だったら、うん、そうね、みんなでお金出し合って、えー、やったら買えるかもしれないですよね。一冊。なんか私たちね、今ね、タダでですよ。ネットで読めるってね。夢みたいな時代なんですよ、今。本当に。どんだけみんな苦労して聖書をね、読みたくてもね、読めなかったし、一生懸命。でそれからですよ、それからだいぶ変わってきたんじゃないかな。そしてね、あの、昔はラテン語とかでしかね、ああ,あいう司祭の人たちっていうのは、ラテン語で聖書をね、勉強してたから、あの、ラテン語なんてみんなできないわけじゃないですか。でね、イギリス、英語、喋る人でも、ね、スペイン語喋る人でも、ポルトガル語喋る人でも、ドイツ語喋る人でも、フランス語喋る人でも、みんなそのラテン語でやってたわけだから。だけど、自国の言葉で、言語で読めるようになったわけですよ。印刷機が発明されたからね。そしたらほら、あれなんか聖書とか言ってるのと、あの人たちが言ってるのと、だいぶ違うよってことが庶民が分かり始めたわけですよ。ね。だからね、本当に聖書が今読めるっていうのは恵みですよね。ものすごいもう苦労が、先人の苦労があったっていうことがね、分かりますね。もう話がだいぶ逸れましたけど、この宝っていうのは、えー、何かっていうと、この時代はイスラエルの民はなかなか救われないけれども、でも、畑に隠された宝のようにイエスを信じるユダヤ人は見出されるっていう意味なんだそうです。宝っていうのはイスラエルの民の意味です。どうしてかっていうと、あの、他の箇所でね、やっぱりその宝っていう表現ってないかなって探したら、えっ、ー、と、宝っていうのは神の民、イスラエル。で表現が、えー、他の箇所に聖書、あのー、旧約聖書に載ってるんですよね。で、宝の民っていうのはね、えっ、ー、と、出エジプトの19章5節とかね、新明紀と、新名紀14章2節とかね、えー、あと、詩幣にもね、そういう表現があるそうです。ちょっともう今日時間がないから読そこまでいきませんけども、だから、宝っていうのは、これはイスラエルの民のことを表しているんだっていうことが、ここでわかります。で、それを買う人っていうのは誰かっていうと、イエス様ですね。で、えー、それをね、喜びのあまりね、持ち物を全部売り払って、そして、その畑を買って、その宝を手に入れるんだっていうぐらい、その、ものすごい犠牲を払って、え、ユダヤ、イスラエルの民の救われる者、イスラエルの残れる者という表現でもされるんですけど、メシアニックジューというね、あの、ユダヤ人でイエスをメシアと認めた人のことをメシアニックジューって言います。クリスチャンっていう言葉使わないんですよ。ユダヤ人の場合は。なんでかっていうと、やっぱユダヤ人はね、やっぱりね、もうね、クリスチャンって聞いたり、キリスト教って聞いただけで、も鳥肌が立つぐらい、もう、もうね、あの、もうアレルギーっていうか、もう、もう本当になんか嫌だって思う、やっぱりね、もう刻み込まれてるんですね。どうしてかっていうと、キリスト教徒に、ものすごい迫害を受けた、もう、2000年近くね、国を追われて、それがあるから、ユダヤ人でイエスを信じた人のことはクリスチャンと呼ばずメシアニック十という言い方をするそうです。難しいんですだからユダヤ人とキリスト教の関係っていうのはね、難しいんですよね。もの同じところから発生してるんだけど。だけどきっと、ね、イエス様が再臨されるときに、えー、終わりのときにきっとお互いに分かり合える時が。来ると信じますけどね。で、また、天国は、良い真珠を探している商人のようなものである。さあ、この真珠って何かっていうと、これは、真珠っていう表現はね、旧約聖書ではちょっとよくわからないそうなんですけども、でもよくよく考えると、真珠ってどこから取れるかなっていうふうに考えると、真珠は海から取れますよね。とすると、海っていう表現は、じゃあ、どのように、えー、旧約聖書で扱われているかっていうと、旧約聖書っていうか、聖書でね、扱われているかっていうと、えー、これはね、違法人のことをね、えー、違法人の世界のことを海と、えー、表現するんだそうです。例えばですよ、目視録。目視録ってあるんですね。あの、新約聖書の一番最後のね、目視録のね、17章のね、一節のところにね、もしね、聖書を持っている方はね、開いたらね、ここに、これはね、目視録はね、これから先に起こる予言なので、えー、これはね、世の終わりがどのような形になってくるかってことがね、またね、書いてある面白い書なんですけれども、ええー、ここにね。一節にね。うんとね。一節から十五節。それから七つの鉢を持つ七人の使いの一人が来て、私に語っていった。さあ、来なさい。多くの水の上に座っている。大陰譜に対する裁きを見せよう。地の王たちはこの女と会員を行い、地に住む人々はこの女の会員の武道種に酔いしれている。見つかいは私を見たまに感じたまま荒野に、荒野へ連れて行った。私はそこで一人の女が赤い獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す数々の穴で覆われ、またそれに七つの頭と十の角とがあった。この女は紫と赤の衣をまとい、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものと自分の会員の汚れとで、えー、汚れとでか、満ちている金の杯を手に持ち、その額には一つの名が記されていた。それは奥義であって、大いなるバビロン、インプと、インプどもと知能を憎むべきものなの、との母、というのであった。私はこの女が生徒の血とイエスの証人の血に酔いしれているのを見た。えー、ちょっとこれはなんか、海っていう書き方してないでこう、交互役は。別の役だったらそう違うのかな。このね、最初の方のね、おそらくここじゃないかな。えー、っと、多くの水の上に座っている。多くの水の上に座っているってのはこれは海っていうことなのかな。ちょっとあまり例が良くなかったね。これはね、あの、えー、っとね、なんていうの、終わりの時に、イエス様が再臨される前の7年間、えー、大観難時代っていうのが来るっていう風に予言されてるんですけれども、その時に、えー、世界統一政府ができて、そこのすごくもうなんていうの、好感度ナンバーワンの、えー、一人の、世界のね、ええー、指導者が現れると言われてるんですね。これが、ここの予言の、予言のところでわかるんですけれども、それが、じゃあどこから出るのか、どこからその、ええー、その、なんていうの統一政府の指導者が現れるのかっていうの、これいろんなね、この、具体的に国の名前とかを挙げてらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、一つ分かってるのが、これは、えー、違法人の世界から上がってくると。違法人であると。とユダヤ人じゃなくて違法人からその、えー、そのね、最後の終わりの時に現れる獣。<笑>すごい、あの、もう、めっちゃ悪い人。<笑>最初はすごくね、いい人のような感じでね、世界を救うみたいな感じで現れるんだけど、えー、蓋を開けてみるとものすごくね、凶悪な人なんだそうですけども、その人は違法人世界から出てくるというところでですね、ちょっとね、私ちょっと、これ、この役だからなのか、他の役見たらかは違うかもしれないけど、多くの水の上って、これ多分これが海ってことなのかなから、えー、水っての、多くの水、海というのは、異邦人世界ということを表しているというですね。で、異邦人世界からも、えー、救われるものが現れるよ、という意味なんですね。で、その、えー、高価な真珠を一個、高価な真珠っていうか、その、ね、高価だっていうおっしゃってるんですね。その、救われるもののことをですね。異邦人、の中で見つけた、見つけた、その、救われたものを見つけ出した、救われたものを見つけ出したら、言って、やっぱり、イエス様は持ち物を皆売り払い、そしてこれを買うのである、やっぱり全てを犠牲にして、私たちを救いに導いてくださいますね。イエス様。そして次の、地引き網の例えっていうのは、ガリラヤコのね、漁法で、えー、漁法なんだそうです。地引き網のやり方っていうのは、の地引き網って網をこうね、底引き網じゃないけど。そういうふうに魚通るんですって、あのガリラ横ではね。そしたら、えー、網の中に、いい魚、食べられる魚、食べられない魚、も一生に入りますよね。そしたら、それを、えー、食べられるもの、器に入れ、食べられないものは外にポンと捨てます。中にはね、やっぱ毒があるものも、魚もあるだろうし、海蛇みたいなのもいるだろうし、そういうのはポンと外に出します。食べられるものだけ器に入れていきます。で世の終わりも、やっぱりそのようにね、さっき、あの前の毒麦と一緒で、えー、ね、救われたものは、信仰を持っている、これは違法人の裁き、えー、ですね。まずはその千年王国の前に、えー、その時に生きている、生きている、その、人間の裁きが、あるんですね。で、まず違法人の裁きからあります。千年王国から除外される人は外に出され、そして、えー、信仰のある人っていうのはその千年王国の方に、千年続く王国に入れられるんですね。だから信者にとっては、世の終わりっていうのはすごく楽しみ。だけど、それ以外の人にとっては、もうこの予言っていうのは、恐怖でしかないと思いますね。ですから、なんていうの私たちクリスチャンは、一人でも多くの方に気づいてもらえるように、一生懸命、その、聖書の中からいろんな証拠をお見せして、説明して、納得していただけるように、えー、やっぱりほら、えー、ね、理屈でやっぱり人間納得したいっていうところが、えー、納得しないと信じないっていう人ってやっぱ多いと思うので、このように書かれてますよっていうことを、えー、示していけるようにね、私たちクリスチャンも本当に勉強していかなきゃいけないなと思ってるんですけどね。はい。それで、えー、ね、あなた方はこれらのことがみんな分かったかと。だ、えー、え弟子たちはみんな分かりましたと答えました。ね。なかなかね、ちょっと、い、分かりましたとは言えな言え、言えないような方もいらっしゃると思うんですけれども、そしたらもう一回ちょっと聖書ですね、えー、このね、13章の例えをもう一つ、もう一回、こう、読み直して、あこれってどういうふうな意味なのかなっていうのをね、ご自分で調べられたりするのもね、すごくたの、面白いと思いますよ。聖書って本当にね、こう、謎を解いていくようなね、面白さがあるので、えー、ぜひね、<笑>お正月でもね、こうやって見るのもね、一つ、今年、今年じゃない、来年の楽しみでいいんじゃないでしょうか。<笑>もう本当ね、聖書ってね、読みがいのある本ですよ。リアリティがあるし、ね。そこでイエスは彼らに言われた。それだから天国のことを学んだ学者は新しいものと古いものとその蔵から取り出す一家の主人のようなものであると,いうとおっしゃってますけれども。えー、つまり、天の御国の弟子というのはこのようなものだと。で新しい真理と古い真理をね、自由に取り出して聖書の中からね。そして、ね、信仰によって救われるっていうのは普遍的な真理だよ。ということですね。イエスはこれらの例えを語り終えてからそこを立ち去られたと。というところで終わっていますけれどもね。はい。では、今日は、えー、コメントを言ましていただきますね。えー、っと、今朝は起きたら雪が積もってました。本当ですかすごいですねえ。福岡の方もね、降りましたけども、でもやっぱり昨日も今日も降ってたけど、ちらつくっていうかね、小雪が舞うっていう感じで、積もりはしませんでしたね。三サ,サトンの例えの教会書き写し、書き写し、新教導役でも多くの水の上に座っているになっているね。ああ、そうですか。教会書き写し。書き写し。何を書き写されたんでしょうか三サ,サトンの例え。三サ,サトンの例えってね、あれね、すごいですよね、あれ、あのー、そう、あの、考語訳では三とって書かれてるんですけど、ね、その日本のね、あのー、量のね、単位で書かれてるんですけど、三サ,サトン。三サ,サトンといえばね、そした、確かね、えっとね創世記にね、えー、っと、アブラハムのところにね、実はね、創世記にイエス・キリストが出てくるんですよ。これ私めっちゃ驚いたね。創世記ってね、旧約聖書の一番最初の書なんですけれども、このね、18章のところでね、イエス様がね、イエス様って言葉なる神なので、もう言ってみたらもうね、一章からもう出てるんですけどね。一章からもうすでにイエス様を登場してるんですけれども、このね、姿を撮られて出てきてるのがね、あのね、アブラハムが神様に割礼をね、しなさいと。言われた時にね、割礼ってわかりますかあの、男性の前の包皮をね、切り取ることを割礼って言うんですけれども、ユダヤ人は割礼を行うことによって、神様と、えー、契約、契約、契約、あ、これね、ちょっとね、この間ね、すごいね、契約のことに、日本人って契約ってのかよくピンとこないでしょ契約ってね、すごいね、血とかね、すごいそういうことが関係あるんですよ。もう本当に、もうね、だけど、もうそのね、痛みっていうかね、その大変さっていうのは全部神様がおってくださってて、これも話すと長いからもうちょっとあまりここでは詳しく言わないんですけど、あのー、契約のね、契約に流す血っていう、その犠牲っていうのよりね、契約の印かなその放費を切り取るっていうのはね。印。もうそ、そこ、それでいいと。それでも大変なことですよ。男性の前の皮を切るっていうのはね。で、ユダヤ人は生後8日目にそれやるのかな。だけどアブラハムっていうのはもうね、結構いい年になってね、もう神様に、あの、印としてそれを切り、切りなさいって、あの他の奴隷とかもみんなね、あの、使用人とかも全部、男の人はそういう風にしなさいと。言われるわけですね。で、切って痛いなーってなってる、まあ、三日目ぐらいの話なのかな。痛いなーと思って多分座ってたんだろうね。テレビの木の傍らに座ってたら、神様が現れたんですよね。それは昼の暑い頃で、彼は天幕の入り口に座っていたが、目を上げてみると三人の人が彼に向かって立っていた。これすごくない彼はこれを見て、天幕の入り口から走っていて、めっちゃ痛いのに走っていってるんですよ。これもうただもんじゃないって分かったんだね、一目見て。で、彼はこれを見て、天幕の入り口からしていって彼らを迎え、地に身をかがめていった。我が主よ。もし私があなたの前に恵みを得ているなら、どうぞ下辺を通り過ごさないでください。水を少し取ってこさせますから、あなた方は足を洗って、この木の下でお休みください。私は一口のパンを取ってきます。一口のパンを取ってきます。元気をつけて。それからお出かけください。せっかく下部屋のところにおいだになったのですから。彼らは言った。お言葉通りにしてください。そこで、アブラハムは、急いで天幕に入り、サラのところに行った。急いで細かい麦粉、サンセアを取り、こねて、パンを作りなさい。このサンセアって書いてあるけど、これがね、確かにサンサトンだったと思うんだよね。だから、多分、イット。イトって何、何リットル何リットルだっけ ?18 ぐらいあるかな ?18 リットルぐらいあるかな少しのパンを取ってきますとか言いながら、もうね、アブラハムめちゃめちゃこの時ね、この、このサンセ性やって言ってるじゃないですか。麦粉。小麦、小麦すごい量なんですよ、これ。だからね、ものすごいもてなしをするんですよ。前が。痛いのにね。痛いけど走り回って。そして、えー、牛の群れに走って行って、柔らかな良い子牛を取って若者に渡したので、急いで調理した。そしてアブラハムは牛乳と、えー、牛乳及び子牛の調理したものを取って彼らの前に備え、木の下で彼らの傍らに立って給仕したって。アブラハム、えー、自身がね、救して、食事を、彼らは食事をした。で、この三人のね、人、アブラハムのところに、昼、お昼頃に現れた三人のうちの、多分二人は、この後ね、あの、んでしたっけ、えっ、ー、と、ソドムとゴムラをね、滅ぼすための、そういう滅びの天使だと思うんですね、この二人はね。そしてもう一人がイエス様ですよ。イエス様が天使を二人従えて、アブラハムのところに視察に来られたんですね。その時にもこの三、この三世屋って書いてありますけど、これは三佐サン,サンのことだと思います。はい。じゃあ、今日はこのぐらいにしとこうかな。えって何あはは。<笑>はい。では、今日はこれぐらいにします。では、えー、皆さんさようなら。おやすみなさい。God bless you。じゃあねー。